0: Muy buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Gracias por, por estar presente aquí. Vemos que las personas se están conectando activamente, vamos a esperar mientras tanto se estén ingresando a nuestra plataforma. Mientras tanto voy a presentarme, mi nombre es Reinaldo Guillo, director general de la comunidad profesional porcina 333 en Latinoamérica, eh, una comunidad que lleva 22 años acompañando el desarrollo de la porcicultura a nivel global. Tenemos 10 idiomas, estamos en diferentes países. Eh, o en diferentes también lenguas acompañando eh, tanto en educación, en desarrollo de la porcicultura y a mí me toca poder llevar esta región y obviamente también a, a través de su desarrollo eh, también en la creación de conversaciones tan importantes para nuestros productores, tan importantes también para nuestro bloque económico latinoamericano y que cada vez estamos en una economía globalizada, así que para mí es un placer presentarle a diferentes invitados que tenemos convocados para hoy. Tenemos a seis personas muy importantes que son líderes gremiales de nuestra región. Quisiera darle la bienvenida a todas las personas nuevamente que están llegando a esta reunión. Les voy a comentar un poco antes de presentar a cada uno de ellos cómo va a estar conformada esta estructura de conversación. Quizás muchos ya de ustedes participan en webinar donde esperan a veces quizás que existan presentaciones, pero aquí no van a haber slides, no van a haber presentaciones, porque eh, vamos a tratar de hacer una conversación fluida para hablar de cosas importantes que nos interesan desde el punto de vista de nuestros mercados, ¿ok? Entonces, primero les digo que vamos a basar esta conversación en tres bloques, ¿ok? Cada, eh, vamos a basarlo en diferentes preguntas que ya están previamente establecidas para que nuestros invitados puedan responderlas, y cada invitado tendrá aproximadamente tres minutos para que pueda eh, responder Y así tampoco extender tan alto eh, este este evento, porque sabemos que muchos de los, nuestros invitados tienen cosas que hacer posteriormente. También decirles que las preguntas que existan en el evento las vamos a leer al final de, la, de, de los tres bloques y obviamente vamos a también escucharles a todas las personas que están conectadas, de qué parte son, de qué lugar están ubicados, etcétera. Eh, internamente, nuestra eh, administradora está hablando con Lisandro Culazo, que lamentablemente está con algunas dificultades. Veo acá que aparece sin conexión, posiblemente tuvo dificultades, que es el presidente de la Asociación de Productores Porcinos en Argentina. Así que, bueno, primero voy a darle la bienvenida a Charlie Lutke. Ella es gerente técnica y directora técnica de la Asociación Brasileña de Criadores de Suino. ¿Cómo estás, Charlie?
1: Hola a todos, mucho gusto, gracias por la invitación Reinaldo, buenas tardes a todos ustedes que están ahí nos escuchando y los compañeros también de, de las otras asociaciones.
0: Muy bien, vamos a pasar con la eh, querida amiga Ana María Treyes, ella es gerente general de ASOPORSI, la Asociación Peruana de Porcicultores. ¿Cómo está Anita?
2: Buenas tardes Reinaldo, muy bien, muchas gracias, muy contenta de reencontrarnos después de mucho tiempo y aprovechar para saludar a los colegas de las asociaciones de porcicultores, ¿no? Eh, muy satisfactorio poder conversar eh, en este día sobre este tema tan interesante y obviamente muchas gracias también a todos los amigos que se han conectado a este evento, ¿no?
0: Muchas gracias. También vamos a darle la bienvenida por primera vez a nuestras conversaciones online al señor Heriberto Hernández, presidente de Opormex. ¿Cómo está, don Heriberto? Tiene que activar su micrófono, señor Heriberto. Ahí, si no.
3: Ah, sí. ¿Sí me escuchan? Sí. sí. Perfectamente. ¿Cómo está? Gracias a todos. Eh. Me da mucho gusto eh, participar, eh, bueno, gracias Renato, por la invitación y, y bueno, este, estrenando por MEX, la, la organización que une a la porcicultura mexicana y esta es la primera plataforma en la que nos toca participar. Gracias a todos y mucho gusto en conocerlos. Muchas gracias. Bueno, pasamos
0: a un amigo también de La Casa, una asociación que lleva ya muchísimos años con nosotros colaborando, por Colombia, el señor Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de esta importante agremiación colombiana. ¿Cómo está Jeffrey?
4: Hola Reynaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Eh, un saludo a los compañeros del panel y un saludo a todos los miembros de la cadena porcícola colombiana y de América Latina que nos acompañan hoy.
0: Muchas gracias. Y bueno, un amigo también de la casa, local, vecino, Rodrigo Castañón, de Aproced, gerente general de esta agremiación chilena. ¿Cómo está Rodrigo?
5: Muy bien, acá desde sí. mi, mi departamento en Viña, cuarentenado todavía, en eh, eh, Chile ya se empieza a ver eh, algún grado de, de confinamiento, pero Viña, que ya una hora y media en carro de, de Santiago, todavía está en cuarentena. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, Reinaldo, a 333 y, y un saludo a todos mis colegas en el país.
0: Gracias, Rodrigo. Bien, vamos a comenzar con el inicio de nuestro primer bloque. Nosotros todos sabemos que hemos pasado unos meses sumamente complicados para nuestra porcicultura, con diferentes factores que afectaron tanto internamente como también externamente a nuestros productores, a nuestros ruros, a nuestros proveedores. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta y la vamos a iniciar con Rodrigo, eh, Rodrigo Castañón que es la pregunta, que, ¿cómo fue el comportamiento del mercado, del, del mercado porcino en Chile frente a la llegada del eh, coronavirus?
5: Mira, eh, nosotros somos eh, un sector que está concentrado en la exportación. Eh, el año pasado exportamos el 70% de nuestra producción, este año ya llevamos el 80%. Eh, nuestro principal mercado es Asia, y dentro de Asia... Está China. China el año pasado en volumen fue el 42% de lo exportado y hoy día estamos en el 65%. O sea, somos un sector que es muy dependiente, lo que no significa que el mercado nacional no tenga algún grado de relevancia, porque sin duda es, es, es nuestra base y, y, la, y ha sido lo que nos ha permitido ir cre creciendo, avanzando. Eh, una, una baja importante en el mercado Oreca, eh, por razones obvias. Los restaurantes, los casinos eh, cerraron. Eh, y una, una, una migración hacia hacia una reubicación de parte de la oferta hacia el mercado que nosotros llamamos tradicional, que son los almacenes de barrio, eh, locales más chiquititos, eh, eso por un lado. Y el otro, el otro canal eh, que se reforzó y que se tuvo que, que trabajar eh, con bastante fuerza fue el e-commerce, sin perjuicio que las empresas hacen ventas a, a supermercados que tienen su, su plataforma de e-commerce, también un trabajo para una venta más directa, ya en ese sentido también un, un esfuerzo importante en, en esa materia. Eh, hemos trabajado en, en protocolos con, con la autoridad, eh, protocolos tan, tanto a nivel de granjas como también a nivel de, de, ¿cómo se llama? Perdón, de plantas de faena para, para lograr una continuidad operacional y, y no tener un mayor estrés en el, en el mercado.
0: Perfecto. Eh, Estoy
5: tratando de hacerlo corto, porque a, entiendo que son tres minutos.
0: Sí, está súper bien. Gracias, a Rodrigo. Quise conversar contigo porque eh, es muy importante y te, y te conozco y es muy bueno el poder ser, eh, reducir el tiempo. Vamos a pasar con Ana María Treyes para hablar mm. un poco de qué, cuál fue la situación. <coughs> te... Sí, eh, bueno,
2: eh, efectivamente, nosotros, eh, nuestro impacto fue mucho más fuerte. no Nos dice Rodrigo que gran porcentaje de su producción tiene como destino la exportación. Lamentablemente en nuestro país todavía no tenemos esa posibilidad, estamos en gestiones para poder exportar al mercado asiático. Entonces realmente la, el quiebre de la cadena de comercialización fue para nosotros la mayor dificultad. ¿no? Se restringieron los horarios de atención, se, las personas no podían salir de sus casas. Aquí en nuestro país la penetración en supermercados todavía es bastante baja, estamos sobre los, el 25%, entonces el gran mercado de abastos, hubo muchos problemas con la disminución de los horarios de atención, eh, lamentablemente el precio obviamente se nos cayó casi en un 50%, el precio del productor, pero vimos que lamentablemente no se trasladó este mejor precio al consumidor, ¿no? eso fue realmente lo, lo más negativo para nosotros, eh, se acumuló bastante stock de cerdo, no tenemos mucha capacidad salada de frío aquí en el Perú, justamente porque como no exportamos todavía, ¿no? Pero sí eh, estuvimos tratando de, de que se pueda ir mejorando poco a poco esa situación, ¿no? Eh, otro tema que tuvimos igualmente, el segmento oreca, totalmente cerrado, ¿no? Y estimamos que este segmento es muy importante aquí para nosotros en el Perú, más o menos representa un 30% de toda la, de la oferta de, de la carne de cerdo, ¿no? Igual en, en el caso de los mataderos, igual también tuvimos problema fuerte porque ustedes saben que aquí en el Perú, por ejemplo, todavía no, pocos productores tienen sus propios mataderos. Los mataderos prácticamente son privados, son, dan un servicio de faenamiento y entregan los cerdos al, al productor quien ya los coloca a sus clientes, ya sean mayoristas o minoristas, ¿no? Entonces, hubo casos positivos de COVID en los mataderos que también eh, forzó a que se cierren <coughs> en algunos muy importantes varios días. Todo esto fue acumulando, lógicamente, en este caso, en granja los, los cerdos, se fueron a mayor peso, ¿no? Ahorita estamos nosotros, en este caso, saliendo de todos estos stocks, ¿no? Pero sí, eh, realmente la... El, lo importante es que hemos tenido que aprender ya a esta nueva normalidad, como decimos, tratando el tema de e-commerce, venta de delivery, de carne de cerdo, que están, en este caso, innovando las empresas, ¿no? Mucha responsabilidad social también con donaciones, etcétera, para poder este apoyar, en este caso, los sectores vulnerables, ¿no?
0: interesantísimo. Vamos a comentar en esta primera pregunta un poco el impacto que generó, le agradezco a Rodrigo y a Ana María por, por habernos dado esa introducción, luego en el segundo bloque vamos a pasar un poco a las medidas y los aprendizaje ¿ok? Y el tercer bloque ya para el final, ¿cuáles van a ser las perspectivas de cara al futuro? Hablando de un poco de lo que es donación y todo ese tipo de acciones, yo vi cosas muy de este estilo en Colombia, así que le vamos a preguntar a Jeffrey ¿cuál fue el impacto de la llegada de la crisis sanitaria en el sector porcino colombiano?
4: Vale, eh, un saludo de nuevo para todos. Eh, eh, el sector porcicultor se vio tremendamente afectado como todos los demás sectores productivos de alimentos en el país, eh, pero básicamente, principalmente aquellos que tenemos una condición de elasticidad, ingreso de la demanda muy sensible, y eso quiere decir que vendemos productos que resp responden mucho más proporcionalmente a un cambio en el ingreso de los colombianos o de, la, de, de, las, de los consumidores en general. Eh, y es así como cuando inicia toda esta política de cuarentenas, ustedes saben que Colombia tuvo la cuarentena más larga del mundo eh, en términos continuos y solo hasta el día de ayer terminó la cuarentena obligatoria después de casi seis meses eh, y eso implicó entonces que en la primera fase de esta crisis viviéramos una combinación de muchos factores. El principal de todos, una contracción dramática del ingreso per cápita de los colombianos, del ingreso de los hogares colombianos, y eso porque el eh, impacto que tuvo la medida de cuarentena eh, más importante fue que Colombia registró los niveles de desempleo más altos de toda su historia, eh, principalmente en los meses de abril y mayo, en los que la cuarentena fue, digamos, tuvo los niveles más altos eh, de, de restricciones. Y en ese sentido, eso se vio reflejado en una disminución en, la, en, la, en el consumo de carne de cerdo, especialmente en el mes de abril y mayo también, eh, que nos condujo a una limitación, a una reducción de cerca del 20% del beneficio en esos dos meses. Y esto estuvo acompañado entonces de una caída de los precios, que en el punto más bajo que se registró entre la segunda y la tercera semana de mayo, eh, llegamos a tener precio de quiebra, eh, básicamente, porque estaba por debajo de los, de los costos de producción eh, y desde el punto más alto del inicio de la cuarentena hasta ese punto, la caída de los precios se registró alrededor de en un 27% menos. Eh, eso nos llevó en, en muchos casos a tener que vender a pérdida nuestro producto o combinar la venta de productos a pérdida con la retención como nos lo indicaba Ana María, la retención de animales en granja, y esto todo en su conjunto implicó que entre los meses de abril y mayo, la porcicultura colombiana hubiera perdido cerca de 50 millones de dólares eh, en generación de valor agregado. esto es una, un valor que no se volverá a recuperar jamás, porque es una carne que no se produjo, o que se vendió a pérdida, o que implicó sobrecostos en el alimento balanceado para los animales retenidos, eh, y además, a esta tormenta perfecta se le sumó que Colombia registró la devaluación nominal del tipo de cambio más alta de todo el mundo. Colombia llegó a registrar eh, eh, devaluaciones nominales de más del 25% eh, entre igual el punto del inicio de la pandemia hasta eh, el inicio del mes de mayo, llegando a registrar un tipo de cambio nominal récord en la historia colombiana que fue de un poco más de 4,100 pesos por dólar, cuando en promedio, en condiciones relativamente normales, eh, ese valor eh, circunda alrededor de los 3.600 o 3.700. Eso implicó entonces un encarecimiento de la materia prima importada. Eh, Colombia no produce eh, los eh, granos que se requieren para la, para la producción de alimento balanceado. Prácticamente todo lo importa, prácticamente todo lo importa de Estados Unidos y de Brasil y, ese, y esa devaluación nominal encareció también los los precios de la materia prima. Esa fue una tormenta perfecta. Eh, digamos, eh, si quieres, en la siguiente pregunta, eh, de cara a nuestra reacción, pues les puedo contar qué vino después. Perfecto.
0: Muchas gracias por la introducción, Jeffrey. Vamos a pasar ahora a, a desafiar a nuestra audiencia para que aprendan un idioma tan importante también dentro de nuestro continente. Así que le vamos a preguntar a, a Charlie Lutke, gerenta de la a B, C, s me cuesta siempre pronunciar. Eh, cuéntenme un poco, Charlie, cómo fue eh, lo que sucedió en los diferentes estados, porque yo sé que ustedes son una asociación que concentra a otras también asociaciones estaduales de, de Brasil. Coméntenme un poco cómo se comportó, cuál fue el impacto directamente de la crisis sanitaria en la suinocultura brasileña. Bueno,
1: Leonardo, eh, más o menos cómo se pasó el por outros eh, países também nós outros eh, eh, quando março abril eh, tivemos muitos problemas né com a diminuição dos preços eh, pagos aos cerdos, os insumos para produção de alimentação estavam muito altos, então a retenção de cerdos quando eh, ingressou a pandemia em nas fincas eh, era grande também. Depois, quando passou mais ou menos abril, maio, e o governo brasileiro começou a liberar o Voucher comenzó a mejorar porque lo que se pasó que los restaurantes cerraron entonces eh, los estados que las regiones que dependían mucho de las vendas en las, las carnicerías regionales eh, tuvieron muchos problemas, ¿no? pero lo que nos ayudó mucho es como Chile las exportaciones comenzaron a, a demostrar muito positiva, então, o parceiro eh, eh, asiático comenzó a comprar mucho de Brasil, aumentar eh, los, los volumes de la exportación, hasta que el Brasil aumentó cerca de 27 a 33% de volume de carne exportada para China. Y el mercado de China representa 49% de nuestras exportaciones. Entonces, yo creo que eh, el mercado de China fez os produtores brasileiros ou as indústrias sobre o serviço, porque não tivemos tanto impacto é, devido aos restaurantes, as redes de fast food cerrar, E com isso conseguiu eh, ter buenos resultados com relação aos preços. Então, esses preços começaram a aumentar, mas também tivemos problemas de alguns matadeiros cenários em função dos casos que, que tivemos eh, de pessoas positivas. Pero, eh, não houve tanto problema porque conseguimos reconduzir os cerdos para outros matadeiros e o governo brasileiro foi muito rápido, também o presidente da República com a publicação do decreto 10.282 que dizia que atividades relacionadas à alimentação não poderiam parar. Então, isso ayudó bastante también todos los sectores y, y conseguimos administrar la crisis, más o menos de esa forma.
0: Perfecto. Muito obrigado, muchas gracias, Charlie, por su introducción. Y bueno, como primer hito importante para Opor de su primera convención online eh, fuera de las, de las fronteras mexicanas, tenemos aquí el agrado de recibir al señor Heriberto Hernández para que nos comente cómo fue el impacto, señor Heriberto, eh, de la llegada del coronavirus en México, un país muy importante en el consumo.
3: Sí, al igual que, que nuestros eh, colegas, en México también fue una situación muy, muy complicada. Eh, coincide la entrada de, de la parálisis o de la fase 3 que lo nombró el gobierno mexicano para paralizar la economía con el mes de abril. Esto coincide con la cuaresma, que recordemos que México es un país religioso, que de por sí nos merma eh, entre un 10 y un 15% eh, el, la demanda. El parálisis de la economía más la cuaresma nos vino a bajar la demanda hasta un 40%, tanto como de carne como de animal en vivo. Y esto nos puso en una situación muy grave. Aunado lado también a la paridad del dólar. El dólar también se nos desfasó, eh, causando pérdidas en dólares, puesto que nuestras importaciones de grano, también principalmente hidrolaquinosas, vienen de Estados Unidos, eh, tasadas en dólares. Esto vino a aumentar el costo de producción. Y, y bueno, también recordemos un factor que es bien importante para la productividad mexicana, que estamos de vecinos de un país, eh, del, país más del segundo productor de, de carne de cerdo. Esto es un factor también que determina eh, fuertemente eh, el precio del cerdo en nuestro país. Entonces, ah, eh, de, o escuchaba a Jeffrey de tormenta. Aquí fue un huracán porque realmente fue muy, muy complicado la situación. Por un lado, la, la falta de demanda del 40%. Por otro lado, la paridad. Y por otro lado, un vecino del norte con un, una matanza colapsada. Eh, en, en Estados Unidos, la pierna no tiene valor y en México sí no le metían mano de obra, querían deshacerse de esas piezas, las mandaron a nuestro país a, a, a bajos costos, muy, muy bajos, y esto causó pérdidas enormes a la industria. Nosotros tuvimos pérdidas diarias entre el efecto de los costos de producción y, y la baja precio del cerdo de 2 millones diarios, que representa alrededor de 60 millones mensuales en el mes de abril, mayo y junio. Aparte, tuvimos unos inventarios muy altos que hasta el día de hoy no hemos podido desfogar en su totalidad, el precio del cerdo sigue reprimido y seguimos complicados hasta el día de hoy. La pandemia nos sigue azotando. Seguimos con un, con un cuadro, la verdad, muy complicado en la postcultura mexicana.
0: Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por su introducción. Veo que en la mayoría de, de los países la crisis fue una, una tormenta, un huracán, como dice el señor Heriberto. Y creo que muchos de nosotros tuvimos que enfrentar estas crisis y, y tanto como líderes gremiales o también como, como un conjunto productor de un alimento, tuvieron que tomar medidas y me imagino que esas medidas fueron algunas que funcionaron, otras que no mucho. Entonces me gustaría comenzar con Ana María, de preguntarles cuáles fueron esas medidas. A mí me llamó mucho la atención de un concepto que, que, que escuché de la Asociación Peruana de Porcicultores que son los mercados itinerantes. ¿De qué se trata
2: Así esto? Es. Sí, eh, bueno, realmente fue una medida bastante interesante, nos eh, aliamos estratégicamente con el Ministerio de Agricultura, acá, y pudimos establecer ferias itinerantes, mercados itinerantes, donde a las zonas más populosas, ¿no?, donde estaba realmente la población más vulnerable, fuimos llevando directamente del productor al consumidor, ¿no?, eh, camiones refrigerados llevando cortes de cerdo realmente a precios muy, muy por debajo de, de los costos, ¿no? Eh, y para poder, de paso, también ofrecerle una proteína, obviamente, de, de primera calidad y aprovechar también para poder ir generando, educando y propiciando que el público se vaya familiarizando un poco más con la carne de cerdo no olvidar que aquí en el Perú, pues, el, el, la carne de ave tiene un, un altísimo consumo, ¿no? Y nosotros estamos trabajando muchísimo para poder ir incrementando poco a poco el consumo de la carne de cerdo. Entonces, realmente vimos esta crisis como una oportunidad, básicamente, para poder acercar eh, la carne de cerdo al consumidor. Tenemos una campaña que se denomina Come Cerdo, Come Sano, que la estamos trabajando ya más de tres años, ¿no? y realmente con resultados bastante interesantes, ¿no? Y la idea era llegar al público en las diferentes, no solo en Lima, sino también en las regiones principales y donde la, el público tu, pudo tener el acceso a un producto económico, ¿no?, saludable y sobre todo para incluirlo en su menú diario, que era la, lo más interesante para nosotros, ¿no? E inclusive hasta ahora continúa todavía ya en menor proporción, pero sí seguimos trabajando de la mano con el ministerio para poder acercar este producto, este alimento al, al, al público, ¿no? Después, en nuestro caso, obviamente, también adicionalmente hemos eh, trabajado el tema de cerdos más pesados. Ustedes saben que aquí tenemos una desventaja también porque la, el, los mayoristas, los minoristas, están acostumbrados a cerdos de peso bajo, no más de 100 kilos eh, peso vivo. Entonces, estábamos ya trabajando hace un par de años con nuestros asociados para ir incrementando poco a poco el, el, los pesos del cerdo. Ahora justamente ya por la fuerza se puede decir, hemos tenido que ir eh, vendiendo estos cerdos, entonces ya también es realmente para nosotros importante que ya el, los, los clientes se estén acostumbrando, se puede decir a carcasas, por ejemplo, de 100 kilos, de 110 kilos, entonces que realmente van a permitir también que más adelante en ese valor agregado, en todo caso, se pueda recuperar para el productor, ¿no? Eh, continuamos como el tema de también de la venta directa de los, de, de los productores. Muchos productores ni siquiera tenían una marca para su, su carne, ¿no? Siempre hemos vendido la carne, se puede decir, directamente al, al supermercado o, o a los mercados, ¿no? Ahora no, ya la gente estuvo, está acostumbrándose a consumir carne que le llevan a la puerta de su casa, ¿no? Cortes empacados al vacío de las diferentes granjas, y que realmente también es algo alentador porque está ya... Eh, llegándose del, del productor al consumidor con precios bastante accesibles, ¿no? Continuamos también con el tema de las donaciones que nos parece bastante importante, el tema de responsabilidad social y estamos trabajando y sobre todo también algo interesante fíjate Reinaldo en nuestro caso eh, las importaciones prácticamente se han ido a cero ya a partir de la, del inicio de la pandemia eh, el precio del cerdo subió en el mercado internacional lo sabemos y eh, entonces las importaciones que se estaban, nosotros siempre tenemos este como origen Chile, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Prácticamente han, se han reducido un 80% y todo esto lo está cubriendo eh, la oferta de carne nacional, ¿no? Entonces eso para nosotros también realmente es, se puede decir un logro porque estamos cubriendo todo lo que se está dejando de importar con cerdo local, ¿no?
0: Un punto importante mencionado, Anita, y quisiera ahora pasar a, a Colombia, referente a eso, las importaciones. Eh, hoy día mismo estuve leyendo un boletín muy importante que hace el área económica de, de Por Colombia, que las importaciones han bajado un 40%, y, y, y ahí quisiera también quizás eh, redondear un poco, Jeffrey, para pasar contigo frente a las medidas y un poco la situación que, que ha generado la crisis y cómo lo, lo enfrentaron, cuáles fueron lo que hicieron. Porque ya están sí, bien, bueno, efectivamente,
4: están digamos, una vez, una vez se, se, se registra ese momento tan dramático de los meses de, de abril y mayo, empieza a haber, digamos, una, una intención muy, muy seria de parte de la, de la Junta Directiva de Por Colombia y de nosotros como, como administración, de empezar a encontrar cuáles eran esos caminos más adecuados para, para atender esta, esta situación. Por una parte, efectivamente, nos sucedió lo mismo que en el caso del Perú. Eh, las importaciones cayeron dramáticamente este año eh, debido a varios factores. Lo primero es, como mencionaba Ana María, la disminución en la producción exportable de los Estados Unidos. Eh, la, obviamente, la devaluación de, de nuestro tipo de cambio nominal, pues, condujo a un encarecimiento importante de las importaciones, lo cual hizo más atractivo eh, la, el producto colombiano teniendo en cuenta además pues, la caída misma del precio interno. Eso hizo entonces que la carne de cerdo colombiana eh, asumiera una proporción mayor del mercado total eh, del, del, del país eh, y en ese sentido logramos sobreaguar de cierta manera la situación. Interesante mirar eh, los datos eh, y encontramos entonces que eh, inicia una etapa de recuperación de los precios a partir de mediados de junio y eso se debía a varias cosas, se empezó a deber a varias cosas. Primero, a que nosotros creo encontramos la una de las grandes nueces del problema, uno de los grandes problemas estructurales eh, que estábamos enfrentando. Y era que, por una parte, estábamos viendo una caída dramática de los precios al productor del cerdo en pie, eh, pero ese, esa caída de los precios no se estaba viendo reflejada al consumidor. Y así iba a ser realmente imposible dinamizar el consumo y lograr que se absorbiera a través de demanda agregada interna esa producción que estaba, eh, eh, digamos, eh, reteniéndose en las granjas. Y al encontrar esa, esa explicación, nosotros empezamos a hacer una estrategia que a través de medios de comunicación eh, invitara a esos siguientes eslabones de la cadena, a los comerciantes y a las grandes superficies a solidarizarse con el sector y a transmitir de mejor manera esa caída de los precios. Y es así como empezamos a desarrollar alianzas con las grandes superficies de Colombia. Hicimos una gran alianza con la grande superficie más grande del país, eh, el, el, la empresa que tiene más puntos de venta eh, en, en Colombia, de distribución de alimentos, y eh, logramos entonces que empezara efectivamente esa transmisión de los precios al consumidor y eso empezó a reactivar definitivamente el consumo. Ese probablemente es uno de los elementos más más importantes eh, de, toda esta, de toda esta situación. Y los precios empezaron a reaccionar no solo por la reacción misma del consumo, sino además porque lo que crecimos en producción para cubrir ese mercado de importación no equivalía, fue inferior a lo que se estaba importando, digamos, en promedio en los últimos años. De manera que, en términos generales, el mercado total de porcicultura colombiana entre importaciones más producción nacional se disminuyó. Y eso entonces elevó eh, los precios del de, eh, producto en Colombia eh, y es una tendencia que está todavía eh, en desarrollo. Todavía seguimos viendo un incremento, eh, digamos, no dramático, pero sí sostenido lentamente de los precios. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué empezamos a hacer nosotros aparte de, de, esto, de esta medida estructural que tomamos? Nosotros eh, sabíamos, pues, que este es un país con unos altísimos índices de pobreza, eh, altísimos índices de pobreza rural, eh, y teníamos, pues, eh, el compromiso. De, definitivamente, en esto le doy todo el crédito a, a mis miembros de Junta Directiva que quisieron sumarse solidariamente a esta situación y eh, destinaron una parte del Fondo para Fiscal que administra por Colombia para eh, llevar a cabo un programa de ayudas eh, a las familias menos favorecidas. Cuando me ponen esa tarea, a mí y a mi equipo de trabajo, eh, una noche pues, pensé que teníamos que hacerlo de manera audaz, de manera inteligente, no simplemente entregar carne por entregarla. Y esa noche pensé efectivamente en ese canal Horeca, hoteles, restaurantes casinos, bares que definitivamente estaban cerrados y que solo hasta ayer estuvieron totalmente cerrados, los bares siguen cerrados en Colombia y que son un, un canal de comercialización a través del cual se lleva una parte importante de la carne de cerdo en Colombia al consumidor entonces eh, pensamos en esas familias, familias que definitivamente lo habían perdido todo de un momento a otro todo su empleo, estamos hablando de familias que reciben un ingreso y se lo gastan inmediatamente que no tienen capacidad de ahorro, viven digamos como en el día a día y efectivamente esa ruptura de esos ingresos era dramática y por eso enfocamos esas ayudas a ese canal Oreca y es algo de lo que nosotros nos sentimos todavía muy orgullosos porque le tendimos la mano a un sector que seguramente nunca se va a olvidar de eso, no lo hicimos porque se acordaran pero realmente ahí se generó una sinergia histórica entre la producción porcícola colombiana y los restaurantes, los hoteles, los casinos y los bares que seguramente van a tener carne de cerdo de aquí para adelante siempre en sus menús. Eh, asimismo, pues eh, yo hago una, un pequeño paréntesis. Cuando nosotros hace dos meses nos sentamos con, en un webinar similar con nuestros eh, afiliados, con nuestros agricultores en Colombia, nos demoramos cinco horas contando todas las medidas que habíamos tomado. Y no permitimos la participación de ellos, de, de, de nuestra audiencia. Entonces, se podrán imaginar la complejidad y la extensión de las medidas que estoy yendo, digamos, a las más importantes. Eh, el tema de transmisión de precios, el tema de las ayudas al canal ORECA y... Eh, también desarrollamos, digamos, una adaptación a la nueva realidad de nuestra campaña de consumo, de nuestra estrategia de mercadeo eh, y empezamos a tocar varios puntos, desarrollamos eh, Instagram Live todos los días para que las amas de casa, las personas que estaban no las amas de casa, los colombianos que estábamos en nuestras casas, pudiéramos conectarnos en la hora de hacer la cena, en la hora de hacer el almuerzo, cocinar una, un, un producto de carne de cerdo eh, eh, modificamos nuestras piezas en televisión, en radio eh, para adaptarlas a esa nueva realidad de, de aislamiento, eh, desarrollamos un, un esquema a través del cual creamos una red de aliados, una red de restaurantes que hacían domicilios, eh, de, que llegó a tener cerca de 10 mil registros, 10.000 restaurantes en el país eh, eh, que publicitaron, que, que, estuvieron, que están todavía, porque eso existe todavía, en ese repositorio de proveedores de productos eh, preparados eh, eh, de carne de cerdo. Eh, en, en digamos en términos genéricos eh, uh -huh. combinamos todo este lado de la demanda sí con una eh, eh, digamos eh, eh, por el lado del consumo el lado de entregar ayudas sí con una gestión que hicimos frente al gobierno nacional para que pudiera haber una inyección general de la demanda agregada en el país porque nosotros estamos convencidos de que no es solo una cuestión y en eso se han equivocado algunos gobiernos eh, de nuestra región no es solo una cuestión de activar en este caso la oferta en el sentido de que la gente salga a trabajar, ¿sí? Es reactivar la demanda sin capacidad adquisitiva, ni los colombianos, ni los mexicanos, ni los peruanos, ni nadie en América Latina va a ser capaz de retornar a la plena normalidad, porque puede que volvamos a trabajar todos, pero si no hay quien compre, y esto porque lo digo? Porque si Colombia tiene todavía el 20% de su población económicamente activa en desempleo, ¿Sí? Y eso implica entonces que no es porque ayer abrieron las puertas para las actividades económicas, ya todo el mundo recuperó el empleo. No, es que hay muchas empresas quebradas, hay muchas empresas que no volverán a existir, de manera que ese, ese, ese grupo de colombianos, eh, esa masa crítica de colombianos, le va a tomar mucho más tiempo eh, retornar a una sostenibilidad económica de sus familias, y esas son familias de las cuales no nos podemos olvidar simplemente porque ya todo el mundo pudo salir a trabajar. Hay lugares en donde pues, tuvieron simplemente que cerrar. Entonces, esa es como la, la síntesis. Nosotros eh, hicimos muchas cosas eh, frente al gobierno. Eh, eh, el gobierno entregó subsidios al sector en varios frentes, en el pago de la prima, en el pago de la nómina. ¿sí? Eh, de, en eso fuimos beneficiarios eh, de esas ayudas del gobierno. Eh, y también un último, un último punto es que logramos un diferimiento arancelario para las importaciones de maíz, es decir, llevar las importaciones de maíz a cero arancel para cualquier origen y eso nos permitió abastecernos durante una ventana eh, de tiempo de maíz brasileño y de maíz argentino, cosa que no habíamos podido hacer porque el arancel de los Estados Unidos en el contingente es de cero, mientras que eh, para el caso de eh, Mercosur aplica el, el sistema de franjas de precios. Entonces, eh, eh, al llevarlo a cero, tuvimos un portafolio mayor de proveedores y en ese sentido también por ese lado hubo algún alivio.
0: Bien, muchísimas gracias. Interesante. Hay puntos que me gustaría tocarlo al final de este, de este webinar que, que ustedes aprovecharon en Por Colombia. Quisiera preguntarle un poco a, a Rodrigo ahora, eh, un poco, ¿cuáles fueron las medidas que implementaron? Sé que al inicio dijo algunos protocolos, pero como para profundizar un poco más, Claro, somos un sector exportador en Chile, eh, pero eso hay que mantenerlo, ¿cierto? ¿Y cómo ustedes enfrentaron esto?
5: Sí. Bueno, pero me faltó complementar el hecho que efectivamente eh, gracias a lo que es bueno y malo, en el fondo, pero también tiene un riesgo. Gracias al, al ¿cómo se llama? Nuestra, al nivel de exportación que tenemos a China, eh, los precios se han sostenido. y eh, De hecho el eh, primer semestre de este año eh, aumentamos un 50% en valor la exportación, alcanzando los 400 millones de dólares, ¿ya? Y eso además acompañado de un aumento en el volumen de un 21% respecto del, del mismo periodo del año anterior, ¿ya? O sea, primer semestre 2019, primer semestre 2020 un 21% más en valor en, en volumen, y en valor un 50% alcanzando los 400 millones de dólares. Bueno, la verdad es que nosotros eh, implementamos una estrategia bastante eh, eh, temprana para poder abordar el, el, el desafío de, de lo que significa este, esta pandemia. De hecho, a, a comienzos de, de marzo teníamos una visita de una delegación de Colombia eh, para ver nuestras nuestra instalaciones, hacer un poquito de, 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 ¿cómo se llama? de, de, de diálogo, contarles nuestras experiencias en términos de producción, etc. Y tuvimos que suspenderla. Eh, por, por lo del COVID. Eh, la verdad es que en ese momento no todos estaban muy atentos a lo que significaba el impacto de la, de la pandemia, todo lo contrario, la mayoría no, no estaba viendo como un, un riesgo tan grande. Eh, pero nosotros como asociación lo vimos y conversamos finalmente con, con, con la gente de Colombia y entendieron perfectamente que hay una razón, una razón de, de fuerza mayor. La verdad es que nosotros, gracias a Dios, tenemos medidas de, de bioseguridad bastante estrictas en la, en, la, en la industria. Eh. Eh, somos muy cuidadosos de la condición sanitaria, el, el, lo único que, bueno, no lo único, pero es uno de los pilares de, de lo que nos ha permitido acceder a, lo, a los mercados. Eh, nosotros implementamos una estrategia basada en los protocolos que sacó el Ministerio de, de Salud de Chile, que están basados en lo que dice la OMS. O sea, fue como la base de los protocolos que nosotros desarrollamos, tanto para la granja como para las plantas de faena. Y la verdad es que nuestro foco nos estuvo orientado a dejar tranquila la autoridad. Lo más importante para nosotros era dejar tranquilos a los trabajadores, o sea, que los trabajadores sintieran eh, confianza de ir a trabajar. Eso era lo primero. ¿ya? Eh, y lo segundo es que, indudablemente que, no se enfermasen. O sea, teníamos eh, claro de que situaciones de, de, de brote importantes podían significar cierre de plantas, como lo hemos visto en otras partes de, de, del mundo. Eh, nosotros hemos implementado con el Servicio Agrícola y Ganadero y, y tomando, como le decía, eh, como base estas guías del Ministerio de Salud, eh, protocolos que van desde, desde la casa, en el fondo, establecer cierta, cierto, ciertas recomendaciones, eh, ciertos criterios eh, para que los trabajadores no se contaminen desde la, desde la casa, pasando por el transporte. Eh, se han tomado una serie de medidas a nivel de transporte, por ejemplo, establecer sitios definidos para que los trabajadores se sienten en, una, en un bus, ¿verdad? Eh, no eh, bajar la densidad, tener controles antes de que se suban al bus y después que se bajen del bus también hay algunas medidas, eh, y, y todo eso hasta llegar finalmente a, a la planta. Obviamente cuando ingresan a la planta hay controles de temperatura, tenemos el concepto de un canal sanitario, eh, se han implementado una, una serie de, 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 ¿cómo se llama? de medidas al interior de las plantas que pasan por establecer... Eh, de limitaciones físicas que antes no existían, o sea, se colocaron biombo eh, liviano en pasillo, en esta zona, eh, separadores acrílicos. La verdad que no todos han tomado esa recomendación porque algunos epidemiólogos dicen que eso aumenta la superficie de contacto y eso también tiene un riesgo desde el punto de vista de alojar el virus. O sea, la verdad que no, no, no existe, existen existe medidas eh, alternativas para el que no toma ese camino. ¿eh? Eh, nosotros tuvimos una una visita, perdón, una auditoría virtual de parte de las autoridades chinas eh, hace un par de meses atrás, a raíz de esto del de, de COVID. La verdad que estábamos bastante estresados porque un mercado para nosotros eh, clave. Eh, fue una, una auditoría remota, eh, gracias a Dios salió todo, todo bien, y eso obviamente fue una, una prueba de fuego para ver si los protocolos que nosotros estábamos construyendo eran lo suficientemente eh, potentes para dejar eh, tranquila... A, una autoridad que está tan encima del tema como la autoridad sanitaria de, de China. Eh, hoy hemos hecho un ajuste al protocolo, hace muy poquito la autoridad china sacó una guía que deben implementar eh, las plantas de faena, no solamente en China, sino que de países que exportan a China. Eh, los chinos han dicho que no es una exigencia cumplir todos los puntos al 100%, se puede aplicar una, una equivalencia, medida equivalente. De todo eso lo hemos estado discutiendo con el Servicio agrícola ganadero en nuestra agencia que depende el de Ministerio de agricultura, y hoy tenemos un, un protocolo que está implementado al 100% y contempla estas medidas que salieron hace un par de semanas
0: de China. Sin duda que no dejan ningún cabo suelto para que luego los chinos lo, lo exijan, ¿no? Hay que hacerlo a, al 100%. <risa> Buen mira, punto. O
5: sea, se ha generado toda una discusión, ¿eh? se ha generado toda una discusión, pero hay, hay eh, mira, que no hay, no hay evidencia, que es un poco lo que se, 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 se puede observar en, en diferentes medios, etc. Pero la verdad es que eh, aquí la, la música la, la, coloca, la, la coloca China, esa es la verdad de la, verdad de la de ¿cómo se llama?, de, de, que nos toca enfrentar, por lo tanto, hay algunas cosas que estemos convencidos o no, las tenemos que hacer igual, y las estamos haciendo.
0: Perfecto, gracias Rodrigo. Bueno, ahora nos pasamos a México y luego seguimos con Brasil. Eh, señor Hidiberto, ¿cómo fue, eh, cómo enfrentaron las medidas, cómo enfrentaron la crisis? Cuéntenos un poco al respecto.
1: Bueno, lo
3: primero que hicimos fue eh, generar eh, protocolos para nuestros trabajadores en las granjas. Fue la primera medida que, que generamos eh, en, en la agrupación, lo, lo que era antes Sopor, para que ahora es Sopormex, hay un consejo técnico en que se dio la tarea, inmediata de generar protocolos y manuales para poder eh, proteger a nuestros trabajadores. Eh, esa fue la primera acción. Eh, y en ese sentido eh, también eh, dar a, a conocer, dar certeza al consumidor que la industria estaba trabajando, que iba a haber abasto, que no iba a haber un desabasto, que estábamos de pie, eh, puesto que la, en, en la parálisis eh, hubo un caos en, en ese sentido y, y salimos a, a decirle a, a nuestros consumidores que la industria seguía caminando y seguía fuerte, ofertando carne de calidad de cerdo. Estuvimos también reuniones con las autoridades, generando, tratando de, de ver los caminos para el colapso de la, de la demanda del 40%. Y en ese sentido, si bien eh, eh, algunos estados en México, los estados de Sonora y de, de Mérida, exportan, eh, son estados exportadores, eh, eh, a, a Japón, a China, eh, en estos generamos también los protocolos y la certeza para seguir exportando y nos dimos a la tarea con el gobierno mexicano para poder deshogar este inventario que hasta el día de hoy traemos, enlistar nuevas plantas de exportación a China. En esa tarea estamos eh, fuertemente, necesitamos, tenemos la meta de enlistar por lo menos 6, 8 plantas eh, en este año para exportar a China. Eh, es sí. fundamental para nosotros... Eh, poder diversificar los mercados y poder... Traemos en carne y en cerdo en pie ya de muy, mucho peso. Y, y bueno, en ese sentido eh, generamos también alianzas con toda la cadena para dar certeza a toda la, la cadena eh, en del consumo y de que no estábamos parando, que, que la, la, la industria estaba, hicimos alianzas de promoción de carne de cerdo con toda la cadena eh, y con, con nuestro gobierno. Eh, también nos, nos ayudó a hacer alianzas con la industria cárnica para poder aumentar el, el consumo de, de carne de cerdo nacional. Eh, recordemos que nosotros tenemos siempre eh, el, el gran reto de, de las importaciones de carne de cerdo de Estados Unidos. Somos un país deficitario alrededor el 40% de lo que consumimos eh, bien en el vecino del norte. Esto significa un, un reto enorme y en ese sentido nos vemos a la tarea de hacer alianzas con la industria para tratar de aumentar el volumen de consumo nacional. Eh, básicamente, esto fue lo que estuvimos trabajando para poder paliar de alguna forma, aunque el día de hoy seguimos trabajando en estrategias, sobre todo para la diversificación de mercados, accesar al mercado de China, como, como bien ya nos lo comentaba Rodrigo, con los nuevos lineamientos que China está planteando, volvimos a llenar todas las hojas de requisitos, estamos trabajando fuertemente en ese sentido, porque al día de hoy seguimos con inventarios todavía detenidos. Eh, el tema de COVID, eh, creemos que, que ha replanteado mucho la parte, o reforzado mucho la parte de la sanidad en granjas, que ya veníamos trabajando, y en los mataderos también estamos trabajando muy muy fuertemente en eso, y hemos logrado eh, que ningún matadero pare, que siga trabajando. Hemos logrado la certeza, dar certeza a todos los, nuestros trabajadores de las plantas de, de matanza para, para seguir trabajando hasta el día de hoy, para que nuestros mercados, nuestros amigos eh, de la región, de la, son, la parte alta de Sonora y de Quequén sigan exportando. Y se me olvidó comentarles hace un momento, otro agravante más que tuvimos fue la lamentable quema de una de las principales plantas de nuestro amigo de Quequén, de los mayores exportadores de carne de cerdo a China. Entonces, Realmente fueron muchos factores los que nos, nos juntaron en un momento determinado. Gracias.
0: Bien, muchas gracias a usted, Heriberto. Y bueno, vamos a pasar ahora a Brasil. Brasil ha sido noticia también, porque por ahí aparecen fotos de cómo salen los buques dirección a, a, a Asia. Así que cuéntenos un poco, ¿cómo han sido las medidas que implementaron eh, Charlie para poder sostener la alta
1: demanda? Bueno, Reinaldo, yo creo que es muy cerca de lo que los otros colegas comentaron acá. Y Brasil, eh, una cosa que yo creo que nos ayudó mucho fue el auxilio que el gobierno estableció durante la pandemia. Entonces, el presidente eh, estableció cerca de 600 reales por mes para as famílias é, consumir alimentos um, um voucher. Então, isso ajudou bastante a impulsionar o mercado interno e as compras regionais e impulsionou o consumo de alimentos, principalmente na parte de produtos de origem animal, na cadeia leiteira, é, carnes, ovos. Então, se, é, é, principalmente nas associações estaduais, nos mercados menores. Eh, se comenzó a recuperar fortemente con ese auxilio emergencial de gobierno, ¿eh? porque acá tenemos más de 200 millones de habitantes, entonces, de cierta forma, el mercado interno comenzó a mejorar cuando los, las redes de eh, fast food, restaurantes, cerraron, y una que em Miro, por exemplo, como Ana Maria falou, Peru foi muito restritivo com um o lockdown. E em Brasil, os grandes centros comerciais, São Paulo, Rio, não, não obtivemos o lockdown. Então, de certa forma, o consumo continuava. E a grande diferença é que, mais ou menos como Rodrigo disse de Chile, as exportações impulsaron mucho el mercado, se sacó mucha carne del mercado interno. Entonces, China cambió mucho la compra, la demanda. Eh, nosotros de ocho plantas de mataderos pasamos para 17. É, habilitadas para exportação para a China. Então, essas grandes plantas de matadeiro começaram a produzir muito para exportação China, e isso ajudou bastante. E também, uma outra medida que nós outras trabalhamos muito, no início da pandemia, foi com o governo, como os outros colegas comentaram. É, em março, trabalhamos fortemente com o governo, com o Ministério da Ganaderia Brasileira, para a ministra é, poner é, mais tempo para, para el productor rural pagar el crédito eh, que sacó de los bancos. Entonces, se postergó, se alargó en los plazos de pagamento para los productores rurales pagar las víctimas. Otra medida importante también fue la ministra, en conjunto con las asociaciones, establecer protocolos muy rígidos tanto para la industria eh, de orientaciones, eh, eh, el escenario de la pandemia. Y nosotros, eh, por eh, las asociaciones de las industrias de productores y las confederaciones eh, de productores rurales, eh, trabajamos mucho unidos para establecer los protocolos, los checklists, principalmente orientativos e manuais para produtores em las fincas, transportadores e também para, para as indústrias. E uma coisa muito positiva, que trabalhamos muito forte com a plataforma 333, a Cade Brasil e os pedidos aí de time, para orientações em, fizemos eh, cinco seminários, solamente hablando de COVID-19, con los adidos de China, con la ministra de Agricultura, con las industrias, dando mucha información de orientación para todo el sector y armonizando los protocolos para proteger los trabajadores en, en las fincas, industrias, y mercado. Entonces, fue, eh, prácticamente fueron estas las acciones, ¿no? Y mucho fuerte, la ministra de Agricultura también eh, trabajó para ampliar la exportación. Entonces, eh, y no se faltó producto del mercado interno, eh, mucho pelo contrario, el agronegócio brasileño reagió muy, muy fuerte, no paró de producir alimentos, todos unidos, e até recuperou a imagem do produtor, porque a sociedade mirou o quanto é importante não no faltar alimento nos em eh, supermercados, e da mesma forma, para finalizar, eh, os supermercados ou as carnicerias eh, aumentaram muito o eh, comércio, la venta por la internet whatsapp entonces se reinventaron con el escenario de pandemia
0: interesantísimo bueno Charlie yo quisiera agradecer a usted personalmente frente aquí a todo el resto de líderes eh, la confianza que ha depositado en nosotros entre este estrés para hacer el soporte de comunicación hacia todos los profesionales productores que son miles en la comunidad brasileña y que también están soportados gracias al gran liderazgo de Roberta Leite, que también está aquí escuchándonos eh, en, la, en la pantalla. Y bueno, también queda a disposición para el resto también de, de gremios para México, que son 8.000 usuarios que tenemos también. Colombia ya tenemos algo bastante elaborado y seguimos obviamente enfocándonos en la comunicación. Eh, también junto con Chile y también con Anita, que nosotros también hemos tenido trabajado muy fuertemente también en, a nivel de la Asociación de Perú. Yo quisiera ir finalizando ya con este último bloque para que hablemos de futuro, para que hablemos de proyecciones. Hay muchísimas personas que están preguntándonos, sobre todo a los países exportadores, algunas eh, preguntas sobre el, 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 el uso de la ractopamina, por aquí dice, sobre cómo lo, ustedes lo hicieron frente a eso. Así que me gustaría esta sola pregunta porque hay muchísimas, muchísimas, eh, Nos salen, hay como 20 preguntas internamente, que por cierto pueden hacer las preguntas en la sección de, de donde hice preguntas, y para redondear a esas 20 personas que están haciendo esta pregunta, les vamos a preguntar a, a, a Rodrigo, a, a Jeffrey y a, y a Charlie, ¿cuál es la política frente a esto? Comenzamos por Rodrigo, si te parece. Ok.
5: Nosotros eh, hace... No, no tengo... Eh... Claro, pero en cinco ideas, en eso vamos, puede haber sido algo más, más cercano a los cinco. Tomamos la decisión de no ir a, hacia, el, hacia el uso de la roctolamina. Eh, una cosa es el, el beneficio desde el de punto de vista productivo, donde yo creo que no hay mucha, mucha discusión al respecto, pero sí hay una decisión de carácter comercial, y vimos que eso podía ser una complicación para nuestra penetración en el mercado de China. Por lo tanto, en ese momento, más allá de que se hizo un trabajo para validar en, en terreno eh, este producto que, que, que provee el ANCO eh, se tomó la decisión de no, más allá de los en el resultado era eh, no tomar el camino del uso de la rastomamina y creemos que eh, no nos equivocamos porque de hecho Estados Unidos, que tenía un, un consumo eh, importante de la ha ido cada vez eh, retirando el uso para, para poder eh, seguir avanzando en el mercado de China. Eh, en algún momento la cantidad de, de, ¿cómo se llama? de producción de Estados Unidos sin lactopamina alcanzaba el 20%. La última cifra que yo tengo en la cabeza son un 40% sin uso de lactopamina. No sé, no sé qué habrá pasado el último año, es una cifra que se menos un año atrás. Así que entendemos que es parte de la regla del juego. China para nosotros es el 65% de la exportación hoy en día y, y eso en gran medida tiene que ver con esa decisión que tomamos hace unos
0: 5 años. Bueno, sin duda que el, el uso de esta sustancia es sumamente beneficioso desde el punto de vista económico y productivo, pero lamentablemente China tiene algo contra con la sustancia y, y hay que acatar. Tú, tú lo has dicho, Rodrigo, son los que ponen la música y hay que bailarla, <ríe> aunque no te guste. Eh, no sé, preguntémosle antes, para no redondear tanto esto, veamos el pensamiento de la otra cultura brasileña y vamos directamente a la última eh, pregunta que les quería enfocar. Charlie,
1: ¿cuál es su impresión? Bueno, Reynaldo, eh, de la misma, la misma manera. Eh, acá, sí, eh, si se exporta para China, tiene que sacar la ractopamina. Los chineses no, no aceptan ractopamina. Y más, eh, se cuestiona mucho porque comen mucho, aparte de miudos. Eh, entonces, eh, riñones, entonces, eh, se dicen que puede tener residuos, pero no hay evidencias ninguna, se sabe que en la carne no hay residuos alguno, ¿no? pero entonces eh, la primera cosa la industria que quiere exportar tiene que sacar, y ahí entonces tiene que decidir eh, si el custo-beneficio, eh, el, el payback se vale y se paga. Hasta el momento eh, es muy interesante, sí, y 17, los 17 mataderos que nosotros tenemos habilitados para exportación eh, de carne porcina de Brasil, sacaron y tienen que hacer el cadastro y las pruebas que están libres de ractopamina eh, perante el Ministerio de Ganadería. Entonces, con la fábrica de alimentación animal, Certificada e cadastrada como livre de Ractopamina. No mercado interno se utiliza a Ractopamina como colaboradores e, em função dos ganhos e a conversão e o quanto melhor. Então, se saca em Brasil, está assim. Alguns sacando e outros eh, continuam utilizando a ractopamina como algo em eh, termos de melhoria dos índices de produtividade. E alguns já estão sacando e estão mirando que a imunocastração está eh, gerando eh, dados de índices de produtividades muito bons. Então, se
0: tenemos
1: de todo, ¿ok? Perfecto. Y bueno, una eh, la, la última eh, cuestión, yo creo que el para mí también está bastante en avaliación, puede ser que los chineses reconsideren, entonces está esa y la demanda de China es muy grande, entonces hay discusiones frente a que puede ser que China reconsidere aceptando rapapalina. Hasta el momento tenemos que sacar.
0: Es importante lo que menciona, de que está en discusión, y, y bueno, todos sabemos que China de repente cambia las cosas de un día para otro y, y posiblemente Exacto. suceda eso. Eh, vamos a ir al último bloque, ya vamos a hablar de futuro, y vamos a preguntarle a la persona que tiene los números, siempre es muy fresco y en, y en, la, y en la mente, a Jeffrey, un poco hacia... ¿Dónde va la porcicultura colombiana? Vi hoy en el boletín económico que van ya con sobre el 5% de crecimiento este año, eh, pero me gustaría preguntarte cuáles son tus proyecciones de cara al fin de año. Sé que también este año han exportado de forma histórica, entonces quisiera preguntarte hacia dónde va el futuro de la porcicultura colombiana, jefe
4: Vale, eh, bueno, yo... yo... Soy, así como soy tan obsesivo con los números, soy también un poco escéptico sobre las predicciones. Eh, yo, creo que, yo creo que ninguna ciencia hoy se podría llegar a jactar de ser capaz de hacer predicciones. Yo creo que las ciencias médicas nos dieron ese ejemplo de que no sabemos la verdad. Y creo que la respuesta más eh, responsable sería que no sabemos. Sin embargo, eh, el desarrollo, la evolución, eh, del sector en, los últimos, en las últimas semanas nos da algunas indicaciones. Eh, las indicaciones corresponderían a lo siguiente, pero salvo si se mantienen las medidas de apertura económica estables de aquí a diciembre, porque si llegara a haber un reversazo en las medidas de cuarentena, si volviéramos a la cuarentena, definitivamente los números nos cambiarían dramáticamente y eso es una posibilidad, de manera que bajo una condición eh, como decimos los economistas, eh, economistas, mutatis, mutandis, es decir, que mantenga todo lo demás estable, eh, nosotros diríamos que la eh, ajustamos este año la proyección de crecimiento de la siguiente manera. El sector porcicultor viene creciendo en los últimos 10 años a una tasa de cerca del 8.5% anual en su beneficio. Un dato que eh, contrario, digamos, a, a ponernos muy contentos en los últimos años eh, nos tendría que empezar a generar una preocupación, eh, y eso es algo que, que, que incorporamos dentro de esa visión estratégica tras mi llegada a la presidencia de Por Colombia el año pasado, y es que no necesariamente crecer es un indicador de la salud del sector, porque si se crece de manera desincronizada con el crecimiento de la economía colombiana y por ende del ingreso real de los colombianos, podríamos vernos abocados a unos fenómenos de sobreproducción que nadie desea. Eh, y esta pandemia nos enseñó precisamente eso, que si se produce más de lo que los colombianos son capaces de consumir, el desplome del sector es inevitable. En ese sentido, eh, veníamos creciendo a tasas del 8.5. Nosotros desde principios de este año, sin saber que iba a haber esta pandemia, habíamos proyectado un crecimiento del 6.3%. Queríamos eh, eh, promover, digamos, que el sector empezara a crecer de manera mucho más ordenada. Y llegamos a ese 6.3% partiendo de las previsiones que teníamos de crecimiento real de la economía colombiana. Y que empezáramos de esa manera a ajustarnos a un crecimiento que tuviera un poco más de sentido económico. Eh, y no provocar esas, esos desplomes de precios reales que hemos venido registrando en los últimos años. Precios reales, es decir, precios constantes menores a los que se presentaban al principio de la década. Eh, y en ese sentido, habíamos previsto un crecimiento del 6.3%, pero hemos ajustado el crecimiento a, eh, a un 3%, llegando entonces a beneficiar, en el, en el año pasado beneficiamos 4.824.000 cabezas, y este año esperamos entonces llegar a beneficiar 3% más, que correspondería a 4.982.000. ¿sí? Puede que sea un poco más, pero es preferible eh, eh, proyectar eh, de manera un poco más prudente porque, como ustedes saben, nuestra previsión sobre, el, digamos, el comportamiento del beneficio incide directamente en los recursos que vienen para el Fondo para fiscal y, por ende, los proyectos que podemos desarrollar. Y en ese sentido es preferible que al final tengamos un superávit eh, presupuestal y no que nos haga falta algún rubro para ejecutar. Eh, por esa razón estamos más o menos alrededor del 3. Pero eso es, eso es, eso es eh, heroico, ¿no? Es decir, un sector que crezca al 3%, eh, ante una destrucción del Producto Interno Bruto de cerca del 9% que va a suceder en Colombia, pues eso es estar muy por encima de la dinámica de crecimiento de los demás. Y eso muestra mucho la seriedad que está eh, adquiriendo el sector porcicultor en Colombia.
0: Estoy equivocado, Jeffrey, de que te, te salen los números, sale, te salen muy fácil. O sea, recordar los 4 no, millones, no. Esto, yo no los podría recordar.
4: Pero, en fin, no, más o menos, eh, sí. Los economistas eh, tendemos a ser un poquito obsesivos compulsivos con las cifras. Bien.
0: Nos vamos a México. También un sector que, si bien con la crisis actual que se encuentra, existen proyecciones, también hay, 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 hay crecimiento. Eh, también quisiera agradecerte, Jeffrey, por el compartir todo lo que informa el área económica de Por Colombia a nuestra comunidad, que nosotros lo vamos cargando constantemente para poder ser soporte y sostén en la comunicación. Y, y preguntarle al señor Iliberto un poco cómo son también las proyecciones eh, de cara a México.
3: Sí, pues nosotros venimos creciendo en los últimos cinco años a niveles del 2 al 3% nuestra, nuestra postcultura. Eh, el, si bien en esta coyuntura de, de, de COVID eh, nos ha eh, pues, eh, golpeado enormemente a la industria, eh, aún con estos eh, eh, retos que tenemos como industria, eh, segui, eh, la proyección es seguir creciendo al nivel de 1.52%. Tenemos eh, muy, muy clara la ruta eh, si bien por un lado somos deficitarios de un 40% de carne de cerdo y tenemos que competir con, con uno de los mayores productores de carne de cerdo, con un, el, el, un productor que tiene de los costos más bajos o, si no es decir, más bajo de grano, eh, con todos estos retos, eh, tenemos la ruta clara de que el mercado de exportación al mercado chino, aumentar la parte de Japón y a otros países, combinando la exportación con el mercado nacional, eh, podemos seguir creciendo en los mismos niveles que, ven, que venimos haciéndolo. Eh, en este sentido, la, la industria mexicana eh, está, se ha venido preparando en los últimos ocho o 10 años para estos momentos, eh, generando una industria moderna, eficiente, comprometida con el medio ambiente, y esto nos ha permitido eh, abrir el abanico de, de, de oportunidades para el mercado de exportación. Recuerdo que México tiene un estatus sanitario privilegiado que nos permite ampliar nuestros, nuestro, nuestro abanico de, de, de exportación y en ese sentido, por eso vemos la necesidad enorme de, de, de abrir nuevos mercados, atacar con mayor volumen el mercado de China que ya lo están haciendo eh, dos regiones eh, de nuestro país pero la zona centro, que es la que más población de cerdos tiene no tiene mataderos certificados para China, entonces si, si todo esto se da como va también tenemos que poner que la palabra que impera al día de hoy es incertidumbre y esta incertidumbre eh, definitivamente que pudiéramos eh, es una moneda al aire podemos proyectar pero eh, realmente nada 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 es este eh, sostenible en el tiempo con tanto factor eh, que puede intervenir pero la industria mexicana aún con todos los factores que, que, que nos ha tocado estar viviendo el día de hoy, nos queda un tramo todavía eh, fuerte de, de, de precios deprimidos, creemos que casi prácticamente nos iremos hasta el último, al fin de año, cuando nuestro mercado de alguna forma componga un poco, eh, somos muy ligados a la, a la economía americana, al cerdo americano, eh, también traemos ahí eh, la la porcicultura estadounidense, como ustedes saben, ha, ha disminuido su inventario, eh, y eso eh, creemos que de alguna forma eh, nos puede eh, beneficiar en un futuro. Eh, como les digo, sigue imperando la palabra incertidumbre, pero la, la porcicultura mexicana creo que está haciendo la tarea enorme, titánica, de eh, aumentar su volumen de exportación, su oferta nacional, y, y también hay que decirlo, eh, mediante, en, en un contexto país complicado, eh, esta administración nos ha dejado solos, no tenemos ningún tipo de subsidio, eh, la industria como tal es la que está haciendo este enorme esfuerzo y esto también es, es muy meditorio en la industria mexicana. Yo creo que eh, el estar en, con este empuje hacia adelante, no perder... Eh, el crecimiento del 1.5, 2% de la industria mexicana, con los agravantes también que tenemos en la administración como país, pues es enorme mérito de, de, la, de la industria porcina mexicana, los productores que, que seguimos con la expectativa de seguir creciendo a esos niveles, eh, muy puestos en el mercado de exportación, combinando el mercado de exportación con el mercado nacional, solamente en esa combinación lograremos ser competitivos con el mercado americano, que es el que nos detiene, que es el que nos frena, que es el que nos tiene eh, en esta eh, grave situación, puesto que eh, la pierna de cerdo en Estados Unidos es un, es un subproducto, cuando en México es un producto de alto valor. La composición del mercado americano versus la composición del mercado mexicano es enorme, asimetría, eh, el canal tiene una composición totalmente diferente, ellos recuperan el valor del canal en muy pocos cortes, en costilla, en tocino, y nosotros, eh, eh, la parte de la pierna, la parte del de lomo, eh, tiene un enorme valor aquí. Entonces, eso nos hace realmente eh, tener este gran reto, pero sin embargo, creo que la industria mexicana está haciendo la tarea en ese sentido, en sostener eh, nuestro crecimiento, aún con, con la pandemia, eh, creemos que podemos eh, hacerlo, eh, en combinación, claro, con las autoridades para lograr, eh, abrir los, los mercados de exportación, sobre todo el mercado chino, estamos muy, muy, muy pujantes en ese sentido. Exactamente,
0: no todo puede quedar para Brasil, ¿cierto, señor Heriberto? También tienen que dar un poquito para, para México y, y poder subir los precios en, en otros países de Latinoamérica. Eh, claro. Creo que es importante eh, mencionar un poco lo que está pasando en Estados Unidos, eh, en Chile también se han reducido las importaciones, veo que también se repite en, 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 en Perú, también se repite en Colombia, entonces quizás esto sea una oportunidad para poder incentivar el consumo local eh, a través de nuestra propia carne, como lo está haciendo quizás Colombia, por ahí vi una marca muy importante que se ha porcionado, ya nos contará Jeffrey quizás en futuro eh, evento un poco de qué se trata ese incentivo de marketing, pero me gustaría preguntarle a Ana María un poco cómo ve las proyecciones de, de la porcicultura en, en perú
2: Sí mira nosotros estuvimos creciendo en los últimos años la porcicultura comercial en el perú a tasas bastante interesantes entre 6 a por ciento eh, inclusive teníamos una proyección de crecimiento del consumo sostenido con nuestra campaña come comenzando como les he comentado básicamente en redes no eh, campaña bastante agresiva pero eh, que en realidad nos, estaba, nos está dando buenos resultados, sin embargo a raíz de la pandemia hemos tenido un poquito que reajustar cifras porque pensábamos proyectábamos llegar al 2021 que es nuestro bicentenario no, con 10 kilos per cápita hemos venido creciendo desde el 2010 que estábamos en 3 kilos, imagínense no, más o menos para que se den una idea eh, queremos tener un crecimiento sostenido eh, hemos reajustado nuestra cifra para este año de crecimiento, más o menos entre un 2.5 y 3%, ¿no? Estamos en ese momento en el país con una recesión fuerte, como ustedes habrán visto ya en las noticias. Y lo que sí tenemos claro, que tenemos que avanzar en la cadena productiva. Tenemos que acercar el producto al consumidor, desde directamente al productor. Tenemos que invertir en lo que es, por ejemplo, plantas de faenamiento, centros de corte, centros de desposte que nos permita, justamente, eh, optimizar nuestros costos y también hacer llegar al público consumidor un, un alimento de precio bastante accesible. Como les comenté, para nosotros fue muy complicado el hecho de que el precio del cerdo bajó de 9 soles que teníamos en, en el mes de febrero a 4 soles y, sin embargo, en el precio del supermercado, en los mercados, Seguían vendiendo los cortes a 15 soles, 18 soles, imagínense, ¿no? Entonces realmente la idea es, tenemos que seguir llegando al, al consumidor, ¿no? Con marcas, con, con un producto de óptimo, inocuo, ¿no? Y sobre todo también uniformizar en este caso la tecnología, ¿no? Creemos que tenemos que mejorar la tecnología para generar una mayor productividad, eh, el gobierno ha otorgado un programa que se denomina Reactiva Perú con créditos de muy bajas tasas de interés a todas las empresas ¿no? y muchos de los productores se han acogido a esto. Realmente nosotros para nosotros también es, creo que es una, una interesante opción de que puedan eh, tener capital para poder seguir invirtiendo, seguir trabajando. Eh, nuestro objetivo también es llegar al mercado asiático eh, estamos ahorita en estas gestiones como les comenté eh, creemos que con todo el trabajo conjuntamente con el Senasa el Ministerio de Agricultura podamos conseguir Dios mediante el próximo año poder llegar al mercado asiático ¿no? ya tenemos las conversaciones con China adelantadas con Singapur también ¿no? a pesar de que nuestro el mercado, mejor dicho, nuestra producción de repente no es tan grande como nuestros colegas que me acompañan, eh, nuestros países vecinos, pero sí tenemos la expectativa de que ya con un acceso al mercado externo y sobre todo el gran techo que tenemos todavía por crecer en lo que es el mercado local, ¿no? porque imagínense, solamente aquí en el Perú, como un ejemplo, tenemos la región de Arequipa, que está al sur de, del Perú, eh, más o menos a... 700 kilómetros de Lima, tenemos un consumo per cápita de 18.5 kilos. ¿Qué quiere decir? Que lo, tranquilamente podemos llegar a esos, a esos índices y educando al, al consumidor, eh, dando a conocer las bondades nutricionales de la carne de cerdo, no y sobre todo a precios accesibles. no? Yo creo que con ese trabajo sostenido de, nuestra, de nuestro programa Come Cerdo Come Sano estamos teniendo resultados bastante alentadores y creemos que vamos a seguir mejorando y poder eh, llegar a, en el 2025 a 15 kilos per cápita también si dios lo quiere no gracias
0: vamos a estar todos juntos y vamos a celebrar aqu aquella cifra porque sé y le estoy acompañando al sector puertorriqueño desde que eran 5 kilos recuerdo perfectamente Anita cuando así nos conocimos así que estoy muy así contento es. eh, vamos ahora. a pasar ahora con, con Chile eh, cuáles son las proyecciones, eh, yo soy una persona que me gusta mucho los mercados, los, los vengo siguiendo todos, así que vamos a dejar en palabras de Rodrigo un poco cuáles son sus expectativas. Uh -huh.
5: eh, bueno, contarles que nosotros, nosotros hemos tenido un crecimiento bastante discreto durante los últimos cinco años eh, aproximadamente, y eso básicamente porque eh, se ha generado toda una discusión en términos del impacto ambiental que tiene la industria en, en, el, en, el, en el ambiente, ¿ya? La verdad que nosotros somos un sector que está a favor de, de, de avanzar en la materia, de hecho, hoy en día más del 65% de nuestra producción se encuentra eh, en, el, en lo que dice relación al manejo de los purines, eh, con tecnología avanzada, estamos hablando de biodigestores, plantas de lobo activado, etcétera. Eh, en paralelo, eh, el Ministerio de Medio Ambiente está sacando adelante una, una norma para el control de olores molestos. ¿ya? Y la verdad que, si bien es cierto, está bastante encaminada la norma eh, hacia lo que debe ser, hay algunos temas que, que creemos que tienen que ser incorporados a la discusión, porque en el caso contrario eso va a ser un, un, un estrés eh, muy grande para, para el sector. ¿ya? Nosotros siempre hemos planteado de que se, se vea el se vea la experiencia de países desarrollados en la materia, Dinamarca, Alemania, eh, de una forma súper transparente. No, no queremos eh, eh, manipular o, o conducir el análisis, sino que decimos a la autoridad, vean, por favor, qué es lo que están haciendo estos países, cómo, cómo han el problema desde el punto de vista normativo. Eh, dado que
4: eh, eh,
5: tenemos esa situación oscurito, es que estamos, la producción ha estado bastante, bastante, en el crecimiento bastante agotada, ¿ya? Eh, hoy el, el problema no es la, la demanda, sino que es la oferta, ¿ya? Ahora, si hablamos de, de China, que es el, 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 finalmente el mercado al cual nosotros estamos de alguna manera indexados, eh, nuestras estimaciones, o más bien las estimaciones que hace nuestro, nuestro asesor en la materia, economista norteamericano, de una empresa que se llama AgriTrends, eh, es que la, la importación o alto, estos altos volúmenes de importación de China deberían mantenerse hasta lo menos el año 2022. ¿ya? Eh, eso como ya la proyección del, 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 del mediano o largo plazo. En lo que dice relación al corto plazo, eh, los precios eh, deberían estima, eh, mantenerse, estoy hablando del, del precio del vivo en China, sobre los 30 yuanes por kilo. ¿ya? Eh, eso obviamente tiene una parte finalmente lo que es el peso de la carne en el mercado. Y en virtud de que nosotros estamos muy indexados a esa situación, eh, creemos que los precios se debieran mantener eh, bien, eh, bastante buenos hacia fines de este año. Eh, de todas maneras, nosotros no descuidamos la, la presencia que tenemos en Japón, en Corea. Eh, de hecho, estos son mercados que, que son portadores por excelencia, donde hay ciertos cortes. Que tiene un, eh, un mejor valor, un mejor precio que lo que tiene China, o por lo menos lo que tenía históricamente China. Eh, y la otra, el otro eh, esfuerzo, el otro trabajo que no tenemos que, que dejar de, de lado es la apertura ese nuevos mercados. Nosotros estamos apostando eh, a abrir, a lo menos en el mediano plazo, eh, el mercado de Vietnam. Nosotros tenemos un tratado libre comercio con Vietnam, pero no hemos podido tener acceso desde el punto de vista socio Y en el caso de de Filipinas eh, es un mercado donde hemos tenido una apertura, pero una apertura parcial son solamente algunos cortes los que podemos enviar y la verdad que eso no nos ha dejado satisfechos y queremos poder eh, ampliar eh, la exportación hacia, hacia ese mercado ahora, de todas maneras, lo del COVID no es una materia cerrada, sin duda eh, como les comentaba en, en, un, en un comienzo ahí, eh, estamos iniciando ya un proceso de desconfinamiento eh, importante en Chile aquí hay un esquema de cinco etapas en Santiago ya hay algunos, algunas comunas que están en la etapa 3, o sea, están a la mitad del camino, eh, pero sabemos que eso significa un, un riesgo. ¿eh? Si observamos lo que ha pasado en, en países donde ya se ha generado una, un desconfinamiento total, existe un alto riesgo de que se vuelva atrás y nosotros estamos preparados para, para ese posible escenario desde el punto de vista de, del control y evitar que se nos generen algunos brotes dentro de las plantas y dentro de las plantas.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y bueno, ¿cómo es la situación de Brasil? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las proyecciones y el futuro?
1: Bueno, Reinaldo, la, la proyección es muy favorable. ¿no? El productor de de acá en Brasil está eh, muy... Nunca se ganhou tanto como a hora. O produtor brasileiro, hoje, os preços estão é, cerca de R$ 6 a R$ reais o quilo pago é, vivo pago por cedo. Então, se, se pensarmos, há 12 meses atrás, o produtor ganhava a des, desse valor. É, teve um aumento... Muito grande. Então, o produtor brasileiro, a cultura eh, brasileira se recuperou muito bem durante pandemia, eh, a pandemia, isso graças à exportação da China. Pero eh, la proyección es que se aumenta cerca para el año en la media de 39% para exportación de China y China es quien importa de Brasil representa la mitad de de, la, de nuestras exportaciones, ¿cierto? Entonces, mas una cosa que nos preocupa mucho es que China importa mucha carne, pero está importando mucho eh, los granos, soya. Entonces, el precio de, de, de del soya brasileño está muy alto. Maíz también no está, no está diferente. Entonces, y China... Ele está levando toda a produção de farelo de soja e isso é bastante preocupante para o segundo semestre deste ano. Então, isso é uma coisa que estamos trabalhando com o Ministério da Ganaderia para sacar as taxas para importar soja e talvez maiz, porque estamos já con un déficit de granos. Eh, no, no es tan complicado, pero los precios de las sacas están cerca de soya, 126 reales, es un precio muy alto para, para los productores brasileños, y a base de nuestra eh, producción, 80% del costo eh, de da producción de cerdos es eh, relacionada a la alimentación animal, entonces estamos... Eh, Felizes pela recuperação dos preços, mas atentos em função da exportação dos grãos, que está muito alta, porque a moeda brasileira desvalorizou, desvalorizou muito em relação ao câmbio internacional. Isso, e com isso, né, a exportação está. Está muito alto né? e é muito barato para os chineses sacar eh, os grãos do Brasil ao invés dos Estados Unidos. Mas, como todos agora estamos muito otimistas e, e pensando que iremos aumentar mais de 3%, eh, a produção e exportação, 39%, mais ou menos, é o que estamos planeando, de média para para este ano. E, e eu otimista porque China com mais de 1,3 bilhões de de habitantes, então irá consumir muito e, e tem um déficit muito grande como Rodrigo falou en función de la peste porcina africana y la recuperación del rebaño debe continuar, entonces las exportaciones, yo creo que tenemos que el momento de amarrar todos los países unidos para aumentar las exportaciones para el mercado principalmente asiático. Pero también temerosos porque queremos también diversificar los países para el mercado de exportación. Porque no sabemos cuánto tiempo irá se dar esa situación eh, contínua. ¿no? Y sabemos que están recuperando ya, pero los brotes continuos de PPA. Entonces, no, no es algo rápido. Y con certeza tenemos ahí más unos dos años para de exportación buena para todos los países.
0: Importantísimo lo que ha mencionado Charlie respecto a la diversificación. Países como España, que son netamente exportadores también a China, se han dado cuenta de esa gran problemática que estaban disminuyendo su diversi diversificación porque estaba todo tornándose a China. Gran punto, sí. creo que...
1: En Rusia, Brasil exportaba mucho para Rusia, después se cerró totalmente el mercado y Rusia se recuperó, entonces tenemos un poco, estamos intentando trabajar más diversificación de los países, más pero muy contentos con el mercado asiático y trabajando fuerte también en Corea del Sur para intentar, intentar ingresar más en el mercado de Corea del Sur y Japón también.
0: Perfecto. Gran punto, Charlie eh, La diversificación, sin duda, que va a ser muy importante. Hemos llegado ya al, a la finalización de este evento. Tuvimos más de 200 personas conectadas. Ya algunas se están marchando, digo que seguramente tienen que hacer más cosas. Yo quisiera agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo que han depositado. Para nosotros como comunidad profesional es un hito el poder haber hecho este conversatorio online con, eh, estaba haciendo aquí las cuentas, por lo menos más del 75% del inventario de reproductoras de, de Latinoamérica, que son más aproximadamente, según nuestras estadísticas que tenemos en la sección de estadística 3.3, son aproximadamente 4 millones pero por lo menos tenemos acá 3 millones de semias de, de o de matrices o de cerdas reproductoras para poder cumplir con todos los lenguajes que tenemos aquí presentes. Así que para nosotros, para nuestros usuarios, que ya son, también estamos alcanzando récords, la pandemia también no solamente para ustedes récords, también para nosotros, en términos de tráfico de usuarios, ya somos 34.000 usuarios en Latinoamérica, profesionales, productores, que obviamente están segmentados y están siempre dispuestos a leer, a consultar, a aprender, a educarse, y bueno, también dejarles invitados a nuestro evento online en noviembre, que va a ser el 33 Experience Congress. Vamos a hablar de temas tan importantes como los que hablaba eh, Rodrigo sobre la expansión de empresas, eh, cómo lo hacen desde el punto de vista financiamiento, comunicación, relación con las comunidades, tenemos unas empresas muy importantes que están creciendo en zonas altamente densas, por ejemplo en España, que vienen a mostrar su, su, su caso de, de cómo lo están haciendo. Y vamos a reunir temas del índole del punto de vista económico. Tenemos apoyadores como la Soporsi, también tenemos a Porcolombia que nos están apoyando. Y bueno, ya pronto les voy a pedir también que nos apoye a Procer o Pormex y también la Asociación Brasileña de Porcicultores. Decirles que internamente... Argentina tuvo un problema conexión, ya les pido eh, disculpas también a los que asistieron que esperaban escuchar también a Argentina, ya vamos a tener un segundo conversatorio porque cuando eh, otras asociaciones supieron que íbamos a hacer este, también querían sumarse, pero imagínense un evento con 10 eh, panelistas, insostenible, yo me pondría más nervioso aún,
4: entonces vamos a hacer un segundo conversatorio,
0: vamos a, a esperar a Argentina, tenemos en espera también a Bolivia, a, la, a Costa Rica, tenemos a Panamá, tenemos también a, a, a Nicaragua, y obviamente vamos a seguir hablando un poco de nuestra porcicultura de cara al siguiente año. Sin más, yo me despido, nos vemos el próximo año en Porca América, nos vemos el próximo año en Eupormex, en México, y obviamente en el resto de eventos también de la porcicultura en Perú. Un placer, no sé si algún, alguien de ustedes quiere dar una, algunas palabras, no sé, comenzamos por Ana María, no sé.
2: No, bueno, simplemente agradecer. Eh, me encantó compartir con todos los colegas, contigo también, Reinaldo. Muchísimas gracias y eh, realmente ha sido muy enriquecedor. Yo creo que los siguientes eventos, justamente, también vamos a poder conocer ¿no? un poco la problemática, las expectativas de los otros países. Y yo creo que todos tenemos un, un fin común, que es el de posicionar a la porcicultura en el. Panorama agropecuario, ¿no? Como una, eh, una industria eh, sostenible, sustentable y sobre todo siempre en crecimiento y desarrollo. ¿no? Muchas gracias. Y
0: de, alta, y de alta necesidad también para frente a los consumidores. Por eso que tenemos gracias. que estar unidos para todas las campañas de promoción y, y, y poder contrarrestar las minorías que nos están defraudando bastante y, y oprimiendo a gracias. nuestro sector. Y ahora, Heriberto, sus palabras finales
3: agradecer la invitación y, y a todos los, los, los colegas, la verdad es muy enriquecedor escucharlos, creo que México tiene mucho que aprenderles en la parte de promoción y consumo de carne de cerdo los estaremos contactando próximamente para que nos digan todas sus experiencias en ese sentido, es una tarea que México eh, se ha quedado atrás en el consumo y en la promoción de la carne de cerdo y que hay que aceptarlo como tal, y yo creo que es una buena partida ¿no? aceptar que, que no Hemos hecho la tarea en ese sentido y, y la verdad fue muy enriquecedor compartir con ustedes, agradecerles y, 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 y bueno, estamos a la orden ya en Opormex con una porsecultura mexicana muy consolidada, muy fuerte en, en Opormex, que también es una tarea que teníamos atrasado los productores mexicanos, que, nos, que no nos hacía eh, tener esta visión clara de lo que queremos como industria. Muy agradecido por, por la invitación y, y, y saludos a todos.
0: Muchas gracias, señor Heriberto. Cuente también con nosotros, por si quiere en un futuro contar con todo este apoyo de promoción, consumo. Podemos conectarles con nuestro amigo de Por Colombia. Tienen unos especialistas espectaculares. Hablar también de metodologías, cómo están armadas las asociaciones. Por ahí Jeffrey hablaba del, del, del incentivo para fiscal. Ya vamos a hablar de eso, Jeffrey. Creo que son cosas muy importantes. En, ya sabemos que en España, por ejemplo, tienen grandes fondos para la promoción del consumo, etcétera. Entonces, hay que meterse en eso. Tenemos que compartir experiencia. Sus palabras, señor Rodrigo Castañón. Rodrigo, ¿no se escucha? Ahí sí. eh, Jeffrey, si te parece bien, ¿vamos contigo?
4: Gracias, Reinaldo, pues muy, muy amable por la invitación, definitivamente... Eh, un panel de lujo, un saludo a nuestros copanelistas de nuestros países latinoamericanos, desde Por Colombia, completamente dispuestos a compartir nuestras experiencias. Eh, por Colombia, ya en este momento, eh, puede mostrar eh, premiaciones internacionales por nuestras campañas de mercadeo. El año pasado recibimos una de las más altas condecoraciones, que es el premio EFI de oro, que es una de las principales condecoraciones que se le da a campañas de mercadeo de grandes marcas. Nosotros superamos, en este caso, a Pepsi, a Coca-Cola en nuestra región. Eh, tenemos el, premio, el, el máximo premio por la campaña sostenida durante varios años en un éxito total. Eh, pero, en todo caso, eh, eso es solo una parte de la realidad de la porcicultura colombiana. En realidad, creo que desde el punto de vista estructural, toda la transformación del consumo que se ha dado en Colombia obedece mucho más. Esa es a la transformación misma de los porcicultores como empresarios del campo. Es transformación que los ha hecho cada vez más conscientes de la necesidad de empresarizarse, de formalizarse, de expandirse, de ser mucho más sólidos desde el punto de vista financiero y, por supuesto, de todas las transformaciones en granja que se han dado en parámetros de productividad, de rendimiento, de conversión, que hoy, digamos, nos están generando una expectativa de continuar con un desarrollo agrícola y pecuario como un sector líder. Eh, es más que eso, nosotros simplemente lo que hacemos es contar que eso está sucediendo y que los consumidores colombianos pueden estar tranquilos y consumir una carne de la mejor calidad, pero contamos algo, desarrollamos una dialéctica alrededor de una realidad en el detrás de cámaras que es la transformación misma de la porcicultura y en eso por Colombia continuará haciendo todos sus esfuerzos. Muchas perdón, gracias.
5: Ahora, Jeff, me, ¿por ahora me lo Tú tuve un lapsus de internet. <risa> <risa>
4: dale, <risa> no, dale, a reír,
5: te lo digo. Perdón, perdón, perdón. Eh, no, solamente quiero agradecer la, la oportunidad de, de poder participar eh, en nombre de la industria, en nombre de los productores de cerdo de Chile de esta instancia, creo que son, son muy valiosas para, para saber qué, qué estamos haciendo como continente. Eh, eh, poder también compartir nuestra, nuestra experiencia y también, obviamente, recoger la experiencia de, del resto de los países para ir buscando soluciones, la verdad que estamos enfrentados a un desafío enorme, en, en, en este caso de mantener la continuidad de nuestras operaciones, y de hecho nosotros hemos estado teniendo contacto con algunas empresas, de hecho hay, 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 hay varios chilenos trabajando en Quequén, en eh, esta empresa mexicana, con la cual tenemos algún, algún contacto para saber cómo han estado lidiando con, con algunos temas asociados al COVID y estas exigencias que han venido de, de China. Así que... Eh, encantado y, y a disposición de, de, de ustedes.
0: Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Te envían saludos saludo acá en la interna, Álvaro Ruiz, eh, mi, mi profesor ahí de, de estudio, que está conectado, la doctora Laura Batista, también enviando muchos saludos. Mil disculpas por no abrir el panel, porque son demasiadas las que existen, pero lamentablemente tenemos en 10 minutos más un evento en Brasil. Nos vamos a Brasil, Charlie. No con ustedes, sino con un cliente, entonces eh, eh, tenemos que obviamente ya ir cerrando. Vamos a agradecer también a todas las personas que están escribiendo, a Oscar González, que está conectado desde Argentina, todas las personas que están acompañándonos, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente también de Europa, me doy cuenta, trasnochando hasta ahora, no sé qué hacen aquí, escuchando a, a, a los latinos, pero bien, están, están, están también interesados en saber lo que está haciendo Latinoamérica en Europa. Entonces, Charlie, le dejo a usted para que con su... Buen Portuñol, que lo entendemos perfectamente, le felicito como habla, pueda finalizar este, este evento, ¿Mm? que no creo que sea el último, estoy clarísimo. Bueno,
1: un ah, okay. primero agradecer a Plataforma 333. A yo creo que es maravilloso poder eh, compartilhar con los colegas de, otra, de otras asociaciones acá que con esta pandemia yo creo que nos unimos mucho más fuerte conhecer conocer, compartir todas las acciones, ¿no? porque yo creo que todos acá están trabajando mucho más cerca de entero de casa, pero yo creo que administramos muy bien ese momento y nuestra responsabilidad bueno. como actores de las asociaciones y parece llevar la eh, calidad de conocimiento a todos, informaciones eh, correctas né, en tiempos de pandemia, que todos aprendemos mucho durante esta pandemia, y principalmente la mensaje de la bioseguridad, de la bio seguridad de, la de los alimentos y la salud del rebanho por si no cultura. Entonces, eh, eh, nuestra misión, Trabajar fuerte esos pilares ¿no? y de líderes que estamos acá y todos nos escuchando para ser el mejor siempre y llevar el conocimiento a todos. Entonces, muchas gracias a 333 e a todos vocês, companheiros, e invitar vocês, é, porque temos vários webinars junto com o 333, falando este mês sobre antibióticos, e iremos compartilhar com os Estados Unidos, Espanha, Canadá, é, a estratégia de como diminuir o uso de antibióticos na porcina cultura, e depois teremos também um webinar muito importante sobre peste suína, É, peste porcina africana e peste porcina clássica. Então, esse mês a, ainda. E no próximo mês, estamos é, trabalhando na Semana Nacional pela Carne Porcina em Brasil. Então, vocês, são cerca de é, mil supermercados é, que irão é, trabalhar do 1º a 15 de outubro eh, promoviendo eh, la venda de la carne suína. Nosotros llamamos de Semana Nacional de la Carne Suína. Eh, entonces muchas tiendas, restaurantes trabajamos fuerte el marketing de, de, para aumentar eh, el consumo de carne suína. Bueno y todas las informaciones están en nuestro sitio web www.abcs.org.br y tiene mucho material para compartir. Gracias a los colegas todos y sé que admiro mucho el trabajo de ustedes ahí de la Latinoamérica.
0: Bueno, muchísimas gracias Charlie. Es un gran abrazo virtual para todos los que están participando y también para las personas que nos están enviando saludos. Lucas Rodríguez, Laura Batista. Eh, en fin, no tengo más palabras para agradecerle a ustedes porque obviamente nuestra comunidad de este tren no, no sería nada gracias a vuestra participación y también gracias al apoyo de los líderes gremiales. Así que nada más, nos vemos, hasta la próxima, mucho éxito y que tengan un excelente una excelente tarde. Hasta pronto.